0: Hallo und herzlich willkommen zu der dritten Folge meines Podcasts Was ist ein Leuchtfeuer? Heute habe ich wieder einen wunderbaren Gast eingeladen und wenn ich uns beschreiben müsste, könnte ich nur sagen, wir sind Schnacker. Das heißt, wir können über alles reden und so haben wir das auch in dieser Folge gemacht. Deswegen ganz viel Spaß mit der Folge von Markus. Markus ist 28 Jahre alt. Er schreibt leidenschaftlich Gedichte und Geschichten über das Leben, die Liebe und das Reisen. Wenn er mal nicht schreibt oder über das Leben nachsinnt, studiert er. Im Bachelor hat er Volkswirtschaftslehre studiert. Und jetzt macht er einen Master in Praktische Philosophie der Wirtschaft und Umwelt. Markus, schön, dass du hier bist. Ich freue mich, mit dir jetzt eine Podcast-Folge aufzunehmen.
1: Geht's jetzt schon los?
0: Ja, Markus. Ich würde dir gerne mal wissen, wie war heute dein Tag? Worüber hast du dich heute besonders gefreut oder auch geärgert?
1: Wie war heute mein Tag? Ähm, Ich habe mich heute über nichts besonders geärgert. Das kann ich schon mal so festhalten. Und ähm, gefreut habe ich mich über mein Frühstück. Ich habe nämlich äh, letztens maggi Würzel gekauft im Supermarkt und habe mein Ei mit maggi Würzel gegessen. Aha. Und jeder, der schon mal sein Frühstücksei mit Maggi-Würze gegessen hat, ähm, der weiß, dass es das Beste ist. Das war ein richtig schöner Moment. Genau. Von da an war mein Tag geprägt mit viel Studium. Und es waren sogar Leute da, wir haben ein bisschen Coworking betrieben und dann noch einen kleinen Spaziergang zum Abschluss, um meinen Kopf wieder frei zu bekommen für diesen Podcast.
0: Das hört sich doch schon mal gut an. Und Markus, wo haben wir uns eigentlich kennengelernt?
1: Beim beim Südseeurlaub in in, äh, Frankreich.
0: Ja, stimmt, genau da haben wir uns kennengelernt, auf dem Surfbrett, ne? Da stand es neben mir auf der Welle.
1: Genau, ja. Ja, wir haben uns beide hier den Surfergrüß hin und her gegeben und da wusste man schon, okay, mit der nehme ich irgendwann mal einen Podcast auf, Das war der Weg war vorgegeben.
0: Und jetzt mal ehrlich?
1: Okay. <lacht> ähm, ehrlich, ja, wir haben uns damals natürlich kennengelernt bei Amnesty International, als wir für die, für die Menschenrechte auf der Straße waren.
0: Das kann man so sagen. Eine prägende Erinnerung war, als du auf der Straße mit mir standest, wir waren nur im Zweierteam, und hast dann ein Gedicht zum Besten gegeben. Und da habe ich mir gedacht, wow, der Markus, der ist ja viel viel vielschichtiger, als ich vielleicht am Anfang gedacht habe.
1: Ähm, Ja, ich denke, ich bin wahrscheinlich nicht der, der lauteste Mensch von Anfang an und bin dann vielleicht immer eher unerwartet vielschichtig freue mich aber, glaube ich, lieber darüber, als das Gegenteil zu sein. Mir ist tatsächlich noch eingefallen, wie wir uns nicht unbedingt, wie wir uns kennengelernt haben, aber als wir uns das erste Mal gesehen haben. Und zwar bist du mit einem Auto gekommen mitten in der Nacht, weil es viel zu spät war. Und ich dachte mir so, hey, kleiner Gag, ich als Teamleiter, Kannst du mir auch erlauben, die Leute mal direkt zu erschrecken, wenn sie kommen. Ähm, und äh, ja, hab dich ziemlich ziemlich hart erschreckt.
0: Du standest am Auto, oder?
1: Ich stand, genau, ich stand so ein bisschen am Auto. Ich, ich, also es war gar nicht so unbedingt meine Intention, dich zu erschrecken. Ich dachte mir einfach, stell mich mal dahin und guck jetzt mal, wie diese Situation weitergeht. Das mache ich tatsächlich ganz gerne. Und ja, du hast mich ziemlich hart erschrocken. Wie gesagt, war Meditation, tat mir vielleicht auch ein bisschen leid, aber
0: äh, Ich habe mich mega erschrocken ja. und habe mir gedacht, was ist das eigentlich für einer?
1: Also ich sage mal, erster Eindruck kann ich.
0: Das kannst du wirklich. Was ich sehr gerne in meinem Podcast mache, ist, die Entweder-Oder-Fragen einzubauen. Und ich habe hier vier für dich vorbereitet, auf die du jetzt hier gleich spontan reagieren darfst. Wir fangen gleich mal an. Lieber Schoko oder Vanillepudding?
1: Äh, Vanillepudding.
0: Lieber in die Vergangenheit reisen oder in die Zukunft? In die Zukunft. Lieber ein Buch lesen oder ein Hörbuch hören?
1: Ein, ein Buch lesen, ach so, ich muss ja lauter sprechen.
0: Lieber einen Horrorfilm schauen oder eine Komödie?
1: Eine Komödie.
0: Okay, so hätte ich dich auch eingeschätzt.
1: <lacht> Sehr gut. Doch nicht so viel dich <lacht> <lacht>
0: Wir sind ja hier, weil ich ja eine Frage habe. Was ist dein Leuchtfeuer?
1: Mhm. Ja, ich habe mich äh, natürlich schon sehr auf diese Folge vorbereitet. <lacht> und tatsächlich dachte ich mir, dass es gut passt, wenn ich an dieser Stelle ein kleines Licht zum Besten gebe. Also es ist nicht von mir, ich werde gleich sagen, von wem es ist. Es heißt, das Beste. Wenn dir es in Kopf und Herzen schwört, was willst du Besseres haben? Wer nicht mehr liebt und nicht mehr irrt, der lasse sich begraben. Das ist das Gedicht und es ist von keinem Geringeren als Johann Wolfgang von Goethe. Genau, es ist ein kurzes, aber doch sehr würziges Gedicht. Ich würde in diesem schon wahrscheinlich also zwei meiner meiner Hauptantriebe des Lebens feststellen. Das Irren. Was natürlich dann eher nicht unbedingt im Irren an sich liegt, sondern im Gedanken machen, was natürlich immer verbunden ist mit dem Irren und im Lieben. Was man natürlich jetzt auch, was natürlich auch ein, ein viel vielseitiger, ein vielschichtiger Begriff ist. Genau. Aber wenn ich sagen würde, was ist mein Leuchtfeuer, würde ich sagen, das Lieben und das Irren. <lacht>
0: Ja, Johann Wolfgang von Goethe ist auch einer meiner Lieblingsautoren oder beziehungsweise Schriftsteller und ich finde, er hat auch gerade im Faust sehr viele Lebensweisheiten eingebracht, also es gibt natürlich auch noch viel mehr Werke oder auch in so einem knappen, kurzen Gedicht, wo man im Grunde schon denkt, wow, das Leben beschreibt er so gut und um was es halt auch geht. Ja, das Lieben und das Irren, lieber Markus. Wo hast du dich in deinem Leben schon mal geirrt und wo hast du geliebt?
1: Geirrt habe ich mich natürlich noch nie. Gute Antwort. Und lieben tue ich alles. Ja, wo wo habe ich mich schon mal geirrt? Die die bessere Frage ist vielleicht, wo habe ich mich noch nicht geirrt? Ich glaube, ich habe mich schon in wahnsinnig vielen Punkten geirrt. Vielleicht ist die spannende Frage, wann habe ich mich das letzte Mal geirrt? Also, ich meine, das, das Ding ist natürlich jetzt auch, dass ich mich ja quasi jetzt kontinuierlich irren könnte, es aber erst im Nachhinein wüsste, wo dann mich irre. Diese Frage möchte ich gerne kurz zurückgeben. <lacht> Mir ein bisschen Bedenkzeit zu
0: geben. Wenn ich mich das letzte Mal geirrt habe, ja, ich glaube ganz oft in Menschen, also ich, ich glaube, ich habe eine sehr gute Menschenkenntnis, aber ich werde schon oft auch überrascht, wo ich mir denke, wow, ich habe das bei den Menschen gar nicht gesehen. Und da irre ich mich manchmal, dass ich jemandem was zuschreibe, obwohl ich schon versuche, meine Schubladen sehr, sehr auszuräumen. Ich glaube, dass es da schon auch vorkommt, dass ich mich oft auch mal festlege, wie ein Mensch ist und dann überrascht werde. Und das ist ja aber auch ein schönes Irren, wenn man überrascht werden kann von jemandem.
1: Ja, das stimmt, genau. Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Und ich finde, du hast es auch gut beschrieben, wir kommen ja nicht umhin, um, um irgendwelche Schubladen äh, zu öffnen irgendwie. Also ohne Schubladen wäre es ja quasi unmöglich. Man würde ja verrückt werden, wenn man nicht mehr Dinge irgendwie kategorisieren könnte in irgendeiner Art und Weise. Äh.
0: Ja, das bringt halt auch Ordnung ja? und auch Struktur auch im Kopf und man kann es zumindest irgendwie ein bisschen einordnen. Und das, das, wie du auch meinst, hilft auch.
1: Tatsächlich eine ganz ganz kleine Geschichte, ähm, auch zu Menschen irren. Also es war bestimmt nicht das letzte Mal, dass es mich gehört hat, aber was mir jetzt gerade sehr äh, dazu einfällt. Und zwar bin ich letztens mit meinem Fahrrad zurück von, ähm, von tatsächlich habe ich von Bonn mein Fahrrad nach Kiel äh, mitgenommen, im Zug ICE und in, halt dann auch im Regionalex. Und es gibt so ein bisschen diesen diesen Urban Legend, den ich auch selber gerne befeuere, dass wenn man von Hamburg nach Kiel in dem RE fährt, Und man setzt sich ins Fahrradabteil. Es ist immer schräg. Es sind irgendwie immer, ähm, es sind immer schräge Leute da, so ein bisschen. Man guckt sich auch immer so angezwungenermaßen, weil man sich gegenüber sitzt. Es ist immer, ja, was Besonderes. (lacht) Und ähm, da war beim letzten Mal dann tatsächlich auch einer, der einfach wahnsinnig, also ich saß mit meinen Kopfhörern da, ich wollte eigentlich nur einen einen Podcast hören. Und ähm, es saßen noch zwei andere da. Und der zweite kam halt quasi später rein und hat den anderen einfach vollgetextet, hat die ganze Zeit geredet. Und ähm, es war halt auch sofort für mich irgendwie so, okay, dieser Mensch verhält sich nicht normal, was auch immer das heißen mag. Und er redet zu viel, er hat keine wirkliche Kontrolle darüber. Und ich dachte halt sofort irgendwie, er hat Drogen genommen oder sonst etwas. Und ähm, dann kam irgendwann der Schaffner und hat nach dem, dem Ticket gefragt und daraufhin habe ich dann halt meine Kopfhörer abgenommen, mein Ticket gezeigt. Dann ist er halt auch zu diesem, zu diesem Mensch gegangen, der so viel geredet hat. Und dieser Mensch meint halt erstmal, ja, ähm, wie kann ich denn irgendwie die nächsten 14 Tage hier in der Bahn immer hin und her fahren? Die ganze Nacht will ich nur mit dem Zug fahren und so weiter. Und der Schaffner, sehr beeindruckende Situation, ist einfach total ruhig geblieben, hat sich neben ihn gesetzt, hat gesagt, hey du, ist, ist alles in Ordnung und so weiter. Und daraufhin hat dieser Mensch, der so viel geredet hat, halt irgendwie erzählt, ja, seine seine Mutter wäre kürzlich verstorben und würde alles irgendwie rüber und drunter gehen bei ihm. Im, Im Gespräch später mit dem Schaffner stellte sich dann auch noch raus, dass er wohl durchaus auch ein schon ein bekannter Fahrgast ist und dass dass er halt geistig ein, eingeschränkt ist und dass es halt nicht an Drogen lag. Aber so meine Intuition war, okay, das ist jetzt hier irgendwie irgendeiner, der sich mit Drogen vollgepumpt hat und hier irgendwie jetzt einen Zug fährt und bitte lass mich raus und... Die Wahrheit war natürlich eine ganz andere dann im Endeffekt. Und das war auch wieder so ein Moment, wo ich dachte, ja, also genau das, was du irgendwie so beschrieben hast. Ich habe sehr schnell irgendwelche Schubladen aufgemacht und ja, im Endeffekt geht es um Menschen. Und Menschen sind so viel dass dass es, ja, dieses denken sehr sehr gefährlich sein kann.
0: Da fällt mir auch gerade ein, dass ich immer in so einem Kaffee vorbeigehe und da gibt es auch einen Spruch und da steht irgendwas drauf wie, du kennst nicht, was der Mensch im Inneren ähm, ja für einen Kampf kämpft oder was der Mensch im Inneren, ich weiß nicht ganz genau den Wortlaut, weißt du aber so in die Richtung du du weißt im Grunde doch gar nicht, was hinter den Augen passiert so und ich finde das ist auch immer gut, sich das vor Augen zu führen, weil egal wie unfreundlich ein Mensch ist oder wie ja, was er auch für Beweggründe hat, auch zu hassen es, es gibt einen Grund, warum der Mensch so ist und, und ich finde das voll schön auch mit der Geschichte, die du meintest, dass man da erstmal von ausgeht, ja, es ist ein Junkie. Und dann zu sehen, wie auch ein Schaffner auch mit denen interagiert und darauf reagiert und dadurch man noch viel mehr mitbekommt. Und das ist ja genau das, was du auch meintest und das, was wir jetzt auch schon öfter genannt haben, Vielschichtigkeit. Man weiß ja gar nicht, mit was der Mensch sich beschäftigt und was gerade für Krisen auch im Leben sind.
1: Also ich denke auch gerade zum Beispiel auch an Freunde oder romantische Beziehungen. Da ist es ja auch häufig so, dass du irgendwie manchmal denkst du dir so, fühlst du dich vor den Kopf gestoßen und denkst dir irgendwie, was ist jetzt mit ihm los, so mag er mich nicht mehr, äh, mag sie mich nicht mehr und so weiter. Und manchmal muss man halt diesen, diesen doch eigentlich sehr kleinen Sprung machen, der aber irgendwie doch viel Empathie erfordert und zu sagen, okay, dieser andere Mensch ist auch, Mensch, der auch manchmal mit dem falschen Fuß aufsteht und so weiter und für uns selber ist es halt klar, wenn wir irgendwie einen schlechten Tag haben, ähm, sind wir nicht so offen, sind wir nicht so sind wir nicht so nett, dann fühlt sich alles nicht ganz so gut an wie an einem guten Tag.
0: Ja, mir fällt da auch gerade auch wieder ein, dass ja auf der Straße, wo wir auch uns kennengelernt haben, da bei Amnesty, beim Fundraising, Menschen mir entgegengekommen sind und so viele verschiedene Facetten habe ich kennengelernt, Also gerade wenn ich an Berlin denke, jemand, der von außen gesehen jetzt aussieht wie ein sehr äh, verwahrloster Mensch, kann der reicheste Mensch sein, den ich an dem Tag treffe oder ähm, hat Ansichten, die ich teile. Oder ich habe so viele Gemeinsamkeiten entdeckt mit Menschen, die mir so fremd sind und das war so ein Learning. Also was ich alles bei Amnesty gelernt habe, war viel. Also es es war nicht nur ein Job, den ich gemacht habe wegen dem Geld
1: sage ich es mal so. Ja, da unterscheiden wir uns dann. (lacht) Das stimmt, das stimmt. Ich kann auch noch dazu was sagen. Es ist eigentlich gerade ein schönes Thema, um das sich die die Dinge hier drehen. Ähm, Vielschichtigkeit und auch, oder vielleicht Vielschichtigkeit in in Bezug auf menschliche Beziehungen. Und es ist natürlich auch immer spannend, wie wie sich sowas natürlich verändert. Jetzt gerade dadurch ist Amnesty natürlich super spannend, weil die Menschen dir punktuell entgegenkommen. Also jemand hat einen schlechten Tag und du denkst ja sofort, ah, was ist das denn für ein Mensch? Jemand hat einen guten Tag und du denkst ja, so, wow, super cooler Mensch. Oder ja, genauso so dasselbe für das Äußere. Oh, super elegant gekleidet, ein bisschen schmuddelig gekleidet. Und natürlich verändert sich das irgendwie, wenn du Leute kennenlernst. Und man kann es natürlich besser einordnen. Dennoch bleibt natürlich immer so ein gewisser Teil, den den man nie ganz ergründen kann, die man ja auch irgendwie nie an sich selber ganz ergründen kann.
0: <lacht> ja, ich habe ja auch in meinem Studium gelernt, dass es immer einen blinden Fleck geben wird, den man nur durch andere auch entdeckt. Also, gerade wenn du mir feedbackst, Lysanne, mir fällt auf das und das und ich habe das noch gar nicht gewusst oder mir noch nicht, also ist mir nicht bewusst gewesen und dann sagst du mir das und dann kann ich das natürlich reflektieren und dann entdecke ich auch Seiten von mir. Und natürlich wird uns immer etwas auch
1: geheim bleiben und das ist ja auch wiederum spannend ne? ja toll stimmt das ist äh, beides beides war irgendwie so und das ist äh, ja auch m- vielleicht so der Gedanke warum irgendwie mal längerfristige Beziehungen ob das jetzt Freundschaftlicher romantischer familiärer Art ist manchmal äh, schwieriger sind dich aber auch weiterbringen können weil sie halt eben genau bis, bis zu den Tiefen gehen die du selber vielleicht manchmal gar nicht ergründen willst oder ist ja auch Werfeld, der der Reisende, der immer nur von von A nach B springt, wird allen Leuten halt immer so seine äußere Facette zeigen und die wahrscheinlich dann auch mit Stolz präsentieren können, äh, muss aber nie halt irgendwie so auf dieses äh, tiefere Level gehen. Das ist natürlich immer so das verführerische ist beim Reisen: Du kannst dich selber quasi neu entdecken und in dem Sinne ist, ist es leicht, sich zu verändern weil du halt als anderer Mensch dich präsentieren kannst. Ich glaube aber, dass auch, oder so würde ich es auch an mir selber sagen, dass du natürlich irgendwie neue Dinge an dir zeigst äh, und die auch bestärken kannst, dass aber der der wirkliche Veränderungsprozess immer auch ein sehr langfristiger ist und äh, du dementsprechend dich halt auch diesen langfristigen Phasen stellen musst. Diese Veränderung ist dann langsam und du musst sie langsam vollziehen. Ähm, aber im Endeffekt ist es dann die Veränderung, die bleibt. Weil wenn du halt irgendwie dir dir immer nur andere Facetten nach außen hin zeigst, ähm, und dann bist du wieder in einer anderen Umgebung, zeigst wieder eine andere Facette, dann ist dein dein Ich, dein Selbst, ja irgendwie sehr ähm, flexibel, fluide oder irgendwie so. Wenn du du es wirklich schaffst, dich langfristig zu verändern, und das klappt wahrscheinlich halt wirklich auch nur mit diesen langfristigen Beziehungen, äh, welcher Art auch immer, dann äh, schaffst du es halt, glaube ich, wirklich, so eine tiefgreifende Veränderung zu, zu, zu durchgehen, die dann irgendwie auch permanent bleibt, wo du auch sagen kannst, okay, das bin jetzt ich, so habe ich mich verändert, so habe ich mein Selbst verändert. Und ähm, genau, deswegen was jetzt nicht heißt, so geht nicht reisen. Nein, geht reisen, zeigt euer Ich, aber glaubt nicht, dass ihr nach einem Jahr Australien denkt, ihr seid ein ganz neuer Mensch. Das seid ihr nicht. <lacht>
0: Oder ein nach Südamerika oder Afrika oder Asien oder wo auch immer ihr wart und seid. Und auch du warst oder ich war. <lacht> man glaubt, man sei ein anderer Mensch und kommt dann wieder zurück mit den Erfahrungen und mit den Facetten, die man vielleicht auch von sich kennengelernt hat. Man geht reisen, man kommt wieder und denkt, alles hat sich verändert und am Ende hat sich im Grunde nichts verändert. Ja, so
1: ein bisschen. Auch man selber hat sich, glaube ich, nicht so sehr verändert. Ich würde eher sagen, dass man selber halt viele Erfahrungen ja. gemacht hat, die einen dann auch verändern können. Aber ich glaube zum Beispiel, dass man dann auch der Mensch, der man dann vor ein Jahr war, nicht sein wird, wenn man wieder zurückkommt. Sondern man ist dann irgendwie eine Version, wie ja. man früher war, mit dieser einjährigen Erfahrung, die man gemacht hat. So.
0: Ist ja wie eine Erweiterung. Eine Erweiterung deiner deines Selbst, deine, also eine Vision, also eine Version, <lacht> Vision. <lacht> Meine Güte. Eine
1: Illusion. <lacht> eine <lacht> ja. Illusion, was ist
0: es jetzt? <lacht> ja. ja,
1: doch, gewissermaßen genau, aber halt wie gesagt, nicht unbedingt so, also ich würde nicht sagen, dass ich jetzt, sage ich jetzt mal, Deutschland-Markus bin mit einer Erweiterung von Chile-Markus, sondern ich bin Deutschland-Markus, der Erfahrungen in Chile gemacht hat, von denen manche ihn so geprägt haben, dass ich mich langfristig zu einem einem anderen Selbst entwickelt habe, mit den Erfahrungen, aber nicht, weil ich ein anderer Mensch in Südamerika geworden bin.
0: Passt. Ich finde, das hast du auch wieder sehr gut gesagt. Ja, es sind jetzt viele Themen angesprochen worden und ich würde gerne nochmal zurückgehen auf das Thema was treibt dich denn zurzeit aus dem Bett? Und du meintest ja auch schon, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, du hattest heute einen langen Unitag.
1: Ich würde schon sagen, dass die Uni gerade ähm, gerade etwas ist, was mich angreift, wie noch nie zuvor in meinem Leben. Also ich habe ja bereits schon viel studiert. Ich habe ja erst sogar Elektrotechnik studiert. Dann habe ich äh, Volkswirtschaftslehre studiert und mich eigentlich nie völlig in diesen Fächern gesehen, beziehungsweise hat mir immer was gefehlt. Auch deshalb bin ich jetzt zu diesem Studium gekommen mit dem wundervollen Namen Praktische Philosophie der Wirtschaft und Umwelt, weil ich eben genau diese philosophische Erweiterung haben wollte, weil mich zum Beispiel dann gerade natürlich in der Wirtschaft auch interessiert hat, wo ist denn die Ethik so? Also zum Beispiel in der Volkswirtschaftslehre geht es dann sehr oft darum, dass man Modelle hat, dass man diese maximiert, dass man versucht, die die, das, die 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 größte Nützen irgendwie rauszuholen und ähm, gerade im Studium, das ist wahrscheinlich dann auch noch viel mehr ein Problem des Studiums, wird der Mensch halt einfach vergessen, also so ein bisschen, okay, geht es uns damit gut, ist das gerecht, äh, das sind teilweise Fragen, die da sehr, sehr kurz äh, gekommen sind und äh, deshalb habe ich dieses Studium angefangen, diesen Master, bin Jetzt tatsächlich sehr äh, zufrieden. Also ich äh, verliere mich grundsätzlich sehr gerne in diesen philosophischen Themen. Was unterscheidet uns überhaupt von der Natur? Wie können wir überhaupt davon ausgehen, dass wir einen, einen höheren Status haben? Wie, wie begründen wir das vielleicht auch? Und genau, aber es, es sind natürlich dann auch viele, viele wirtschaftliche Fragen. Also jetzt gerade beschäftige ich mich viel eigentlich mit dem Gedanken. Können wir so weitermachen? Können wir ständig weiter wachsen im wirtschaftlichen Sinne?
0: Höher, schneller, weiter.
1: Genau. Wie lange geht das gut? Und wie lange geht das natürlich auch gut, wenn man sich jetzt mal die, die Umwelt anguckt? Klima, das wir gerade radikal zerstören in einer Art und Weise, dass ja wir wahrscheinlich auch nicht mehr dahin zurückkommen, wo wir irgendwann mal waren.
0: Ja, weil es sind ja auch irreversible Schäden.
1: Genau, auf alle Fälle. Muss man sich ja nur mal so die Artenvielfalt angucken und so weiter und so fort.
0: Und was begeistert dich denn jetzt an deinem Studiumfach?
1: Ich glaube, mich begeistert gerade das, äh, das Gedankenmachen das Irren. <lacht> Hier sind wir schon wieder. Und genau, vielleicht der kleine Idealist in mir, der irgendwie das Gefühl hat, man könnte die Welt zumindest zu einem, zu einem gewissen Teil zu einem besseren Ort machen, wenn man sich diese Gedanken macht, wenn man versucht, ähm, etwas zu verändern. Wenn man sich überlegt, hey, was ist denn gerade, was läuft nicht so gut und wie können wir dafür sorgen, dass die Welt ein besserer Ort wird. Und ich glaube, das passiert auf viele verschiedene Art und Weisen. Und ich würde sagen, für mich ist halt eine Herangehensweise, oder das ist vielleicht auch meine Herangehensweise, weil ich eben ein ein Grübler bin, dass ich mir Gedanken mache und das klappt natürlich wahnsinnig gut in der Philosophie, aber natürlich auch sehr gut in der Wissenschaft, dass ich denke, das sind Gedanken, die zu etwas führen, die eigentlich weggehen von so einem reinen Grübeln ohne Sinn und Zweck, ohne dass man jeweils äh, irgendwo ankommt, sondern das sind produktive Gedanken, die zu etwas führen können.
0: Du meintest gerade, dass du dir viele Gedanken machst über verschiedene Themen. Und da ist natürlich meine Frage, wie gehst du denn mit deinen Gedanken um? Schreibst du die auf Ach,
1: die Gedanken. Die
0: Gedanken sind frei.
1: <lacht> es gibt die eine sehr schöne Strophe von diesem Lied. Ich glaube, es ist Strophe 7. Ähm, ich liebe den Wein, mein Mädchen vor allem, die tut mir allein am besten gefallen. Ich sitze nicht allein bei einem Glas Weine, mein Mädchen dabei, die Gedanken sind frei. Finde ich sehr schön. Vielleicht können wir da schon direkt anknüpfen. Also wie gehe ich mit meinen Gedanken um? Ja, natürlich jetzt in der Philosophie habe ich vielfältige Möglichkeiten, diese Gedanken zu äußern, in der Hausarbeit, auch im Gespräch. Ich würde auch grundsätzlich sagen, dass ich die Leute an meiner Seite habe, mit denen ich über den Großteil meiner Gedanken sprechen kann, wenn nicht sogar über alles. Ja. Ja, sonst bin ich ja auch, wie du es schon am Anfang äh, ein bisschen anklingen lassen hast, äh, so ein bisschen der Literatur zugeneigt. Und auch die Literatur ist natürlich ein gutes Ventil für Gedanken, die man äußern will, die man vielleicht nicht unbedingt jetzt auch im Gespräch äußert oder vielleicht auch doch, aber denen man auch mal nachgeht. Also die Literatur ist auch immer ein schönes Sich Gedanken machen. Auch natürlich, wenn man irgendwie ein gutes Buch liest. Ich lese tatsächlich gerade von. Camus, die Pest, kann ich sehr empfehlen. Ähm, Camus ist ja auch so ein Philosoph, der aber auch ein Literat war. Und die Pest ist zum Beispiel ähm, ja ein Buch, was jetzt in dieser aktuellen Zeit von Corona ähm, eine totale Relevanz hat. Und wie er es schreibt, ist quasi, kann man sich an jedem Gedanken, äh, an jedem Satz kann man äh, hängen bleiben und seinen eigenen Gedanken mit diesem anderen Gedanken auseinandersetzen. Und dann kommen wir fast schon wieder zu diesem, was wir am Anfang hatten, dass du dich natürlich auch dadurch auseinandersetzt mit anderen Meinungen, also das passiert in Interaktion mit anderen Leuten, aber kann natürlich auch in der Literatur passieren. Und um da vielleicht auch noch hinzukommen, der Wein, das ist natürlich auch manchmal, das Zügellose, <lacht> das einfach mal sich komplett abwenden von den Gedanken und zu sagen, okay, jetzt mache ich mir einfach keine Gedanken, weiß ich nicht. Jetzt treffe ich mich mit Freunden in der Kneipe oder jetzt gucke ich mir einfach mal einen Film an und das klappt dann natürlich auch ganz gut. Und immer so, natürlich kommt immer darauf an, was für Gedanken gerade rumschwirren, welche Schwere die Gedanken haben. Aber ja, manchmal tut es sich natürlich auch gut, in dem Sinne einfach fallen zu lassen.
0: Ein Thema, über das ich gerne noch reden möchte mit dir, ist das Schreiben an sich.
1: Seit wann schreibst du? Ähm, ich schreibe, ich würde sagen, roundabout dem 20. Lebensjahr, würde ich sagen. Noch gar nicht so lange tatsächlich. Aber wenn ich jetzt mal zurückdenke, zum Beispiel kann ich mich auch daran erinnern, dass ich auch schon in der Grundschule immer viel Spaß hatte, irgendwie so Stories zu schreiben, die manchmal auch total quatschig waren und so weiter. Aber es war schon irgendwie immer was, ähm, was mich irgendwie doch beschäftigt hat. ja Dann irgendwie nicht. Und ich glaube, es war dann auch viel Pubertät, ähm, wo man sowieso sich dann teilweise selber verliert. Genau, aber dann irgendwann kam es wieder zurück.
0: Gab es da einen gewissen Grund für?
1: Ja, es es gab einen Grund. Und ich glaube, es war einfach damals äh, eine Person, die mir besonders wichtig war. Es war eine Frau. (lacht) aber es war auch tatsächlich die ganze Familie von dieser Person die mich einfach ein bisschen daran geführt hat und es war aber auch einfach eine Zeit wo ich ich war ja am Anfang als ich das erste Mal ausgezogen bin in einer WG, wo einfach sehr viel wo sehr viel los war immer, also ich weiß nicht es wurde es wurden immer viele Partys gemacht man war eigentlich nie für sich und dann bin ich ja äh, ausgezogen, beziehungsweise dann hatte ich die WG aufgelöst, auch im Guten, ähm, verstehen immer noch sehr gut, aber ähm, ja, dann war ich halt quasi das erste Mal habe ich alleine gewohnt und hatte demnach auch irgendwie einen ganz anderen Platz für mich, äh, den ich eigentlich auch brauche, so, ähm, so wie ich mich mittlerweile kennengelernt habe. Dennoch war das dann natürlich eine sehr, sehr schwierige Zeit, weil es glaube ich die erste Zeit so wirklich im Leben war, wo ich wirklich wo mir bewusst wurde, was, was, was in mir alles los ist. Und ähm, das hat sich dann verschoben. Zum einen würde ich schon sagen, dass irgendwie äh, diese eine Person dann ähm, irgendwie einen Stellenwert bekommen hat, der damit in Verbindung stand. Aber genau der andere Punkt war dann die Literatur in sich. Und ich würde schon sagen, dass sich beides gewissermaßen bedingt hat. Also dass, äh, dass irgendwo waren einfach die Gedanken so präsent, dass ich ein Ventil dafür brauchte und vielleicht könnte man sagen, dass ich durch diese Person ähm, dieses Ventil in mir gefunden habe. Was eigentlich ganz schön ist, weil ich mit dieser Person jetzt heutzutage keinen Kontakt mehr habe. Ich trage sie irgendwie immer noch in meinem Herzen und halt genau äh, durch solche äh, Veränderungen trage ich sie auch äh, in, in meinem Selbst so gewissermaßen. Das selbst natürlich immer ein sehr hochtragender Begriff. Das ist jetzt eine schöne Analogie, aber war diese Zeit natürlich auch nichts anderes äh, als eine Reise?
0: Siehst du das Leben als eine Reise?
1: Also, das ist natürlich eine schöne Es ist eine Ich würde sagen, es ist eine ein, ein Bild, was funktioniert durchaus, ja. Es, es das Leben hat viele Elemente einer Reise oder ich würde jetzt auch mal umgekehrt sagen, deswegen könnte man wahrscheinlich auch sagen, um zu reisen, dass man ja auch oft sagt, muss man gar nicht so wirklich ins ins Ausland gehen oder so. Zum Beispiel, ein Job kann auch schon eine irgendwie Reise darstellen und wie gesagt, ich, das Verlieben ist quasi auch immer irgendwie etwas. Und genau das, es, es bündelt natürlich dann wieder die Punkte, dass du eine kurze Zeit lang oder auch eine längere Zeit zu gewissermaßen eine andere Person wirst und, und andere Erfahrungen machst und dich dann fragen kannst, wie sehr ähm, ja, was nehme ich davon mit? Was, was, was denke ich? Was, was, äh, genau, was, wie, wie ich mich verändern will und was ich auch irgendwie lange in meinen Habitus, in mein Verhalten, ja. meine Gedanken übernehmen möchte.
0: Das, was mir da jetzt auch gerade noch spontan einfällt zu dem Thema Reisen ist, dass letztens hier jemand von meiner Mitbewohnerin, einer Freundin in der Küche saß und meinte, pack doch am besten deine Sachen und Reise umher und es ist das Beste und das Wichtigste und das musst du machen, so in die Richtung. Und ich war so, ja, sehe ich auch so. Ich liebe es Reisen und ich würde es auch äh, gerne noch viel tun. Aber gerade passt das für mich. Gerade passt das, dass ich in Bremen wohne. Gerade passt das für mich, dass ich die Erfahrung mache und es tut mir gut. So. Und dieser Zwang und dieser Druck mittlerweile, dass man, also erstmal reisen gehen muss, so gefühlt. Also, weil du ja meintest, guck mal, Job, den du ausführst, ist ja eine Reise und das sehe ich genauso und auf der anderen Seite war es noch das Thema, du weißt doch gar nichts von mir, so weißt du, ich, ich bin ja schon viel gereist, vielleicht auch, sage ich mal, nicht nur im Ausland, was ich auch gemacht habe, sondern eher so Reisen von Träumen, die ich mir erfüllt habe, ähm das muss aber nicht nur bestimmt im Ausland gewesen sein. Oder dass ich zum Beispiel zehnmal schon umgezogen bin. So, wer ist in dem Alter schon so und so viel und so und so oft umgezogen? Das macht ja auch was mit mir oder mit dem Menschen. So, und das sieht der Mensch ja nicht, der sagt, ja, du musst da und dahin reisen. das ist wichtig und so. Ja, ist mir gerade irgendwie da nochmal spontan eingefallen, dass man vielleicht auch den Druck rausnehmen sollte und sich vielleicht bewusster wird, so was man alles erlebt. Und ich glaube auch, dass es... Durch unsere Schnelllebigkeit, durch Instagram, durch Social Media, so ein Vergleich irgendwie passiert, der ungesund ist, der vergessen ist, dass wir alle einmalig sind, dass jeder auf einer bestimmten Lebensreise ist und Erfahrungen macht und ähm, die nur weil jetzt XYZ in Chile war, so wie du, <lacht> muss ich da noch nicht hin, so. Außer wenn ich das möchte. Und jeder soll im Grunde einfach nur tun, was sein Herz ihm sagt oder und nicht sich zu vergleichen mit anderen. Okay, das war jetzt ein langer Block von mir.
1: bist auch schön.
0: Hast du das zu sagen?
1: Da, da habe ich natürlich jetzt wieder tausende Dinge, die ich auseinandernehmen kann. Also eigentlich drei Gedanken. Ich versuche sie ja alle auf die Reihe zu bringen. Also erstmal kann man natürlich jetzt auch hier in jeder Stadt, also Bremen ist ja auch eine eine große Stadt so irgendwie. Ich glaube schon, manchmal sind die Möglichkeiten begrenzt, aber eigentlich gibt es so viel Neues zu sehen. Ich habe zum Beispiel jetzt irgendwie letztens habe ich ein Ehrenamt angefangen und es war halt wieder was ganz Neues. Eigentlich hat man so viele Chancen auch in seinem Alltag. Ich glaube, was wichtig ist, ist schon, dass man immer mal wieder seine Komfortzone verlässt, aber das muss ja nicht durchs Reisen geschehen. Es kann ein neuer Sport sein, das kann, wie gesagt, ein Ehrenamt sein, irgendein Verein. Das kann auch einfach sein, dass man mal irgendwie in irgendeine Richtung wandert für einen Tag oder irgendwie sowas. Also neue Erfahrungen. Oder
0: einfach mal so neues Kaffee entdeckt in ja, seiner weißt du, Stadt. Ja. Oder ne, es gibt so viel zu entdecken.
1: Ja. Und dann sind wir natürlich auch wieder bei dem Punkt, dass es halt auch manchmal eben das braucht, dass man nicht reist, weil man halt eben dann genau jetzt sich halt mal längerfristig mit mit Dingen beschäftigen kann und äh, ich bin jetzt voll froh nach nach Chile mich jetzt hier so ein bisschen äh, zu erden, hier auch jetzt Leute kennenzulernen, die die ich jetzt auch schon seit, seit meiner Anfangszeit hier kenne, vor anderthalb Jahre und wir wissen beide, wir studieren hier noch locker ein Jahr und die lernen jetzt quasi mich auch wieder mal länger kennen, und so setzt man sich auch wieder ganz anders auseinander ja. und das ist auch super schön.
0: Ich habe das auch gemerkt, als ich letzt- 2020 äh, nicht so ein richtiges Zuhause hatte und nur irgendwie unterwegs war. Ja. Das tut mir überhaupt nicht gut. Ich bin nicht der Mensch, der ständig an irgendeinem anderen Ort sein muss. So Mir tut es richtig gut, wenn ich an einem Ort für eine längere Zeit bin. Und dann kann man auch, wenn man alle Möglichkeiten durchgespielt hat, auch wieder weiterziehen aber ich brauche ein Zuhause, ich brauche einen Anker und das habe ich hier jetzt endlich gefunden, was mir richtig gut tut, weil das hatte ich halt mein ganzes Leben nicht.
1: Ja, wahrscheinlich ist das natürlich auch eine Charaktereigenschaft und es gibt auch Leute, die es anders machen und denen es auch gut tut anders, das muss man ja bedenken, das ist natürlich jetzt hier auch wieder so was Philosophisches. Das ist übrigens auch was, wo man die Philosophie so sehr schätzen kann. Du sagtest gerade, dass es natürlich nie, dass es Man sagt ja sehr oft so, die Philosophie findet nie die Wahrheit oder da kommt nie was bei rum. Und ich glaube, das ist natürlich auch manchmal schön, weil es halt einfach nicht die Wahrheit gibt, sondern es gibt einfach viele Wahrheiten, die jeder für sich selber so ein bisschen ausmachen kann, man es jetzt Wahrheit nennen muss oder nicht. Aber im Endeffekt lernt man durch die Philosophie auch, es gibt nie das eine. Und äh, genauso wie wie du und ich jetzt sagen, wir müssen uns hier total mal wieder verwurzeln ähm, gibt es bestimmt auch andere Leute, die das nicht brauchen. Ob, das, ob und was jetzt gut ist, so, das ist natürlich wieder eine andere Frage, die aber ich, ich mir zu beantworten ähm, ja nicht zutrauen würde. Genau.
0: Ich mir auch nicht und ich will auch nochmal an dieser Stelle sagen, das ist absolut alles individuell und jeder kann leben, wie er will.
1: <lacht> Tatsächlich jetzt noch ein letzter Gedanke zum Reisen auch, wo man doch sagen muss, Reisen ist natürlich in dem Sinne gut, dass es dir interkulturelle Erfahrungen gibt. Also ähm, einfach mal rauszukommen aus good old Germany, (lacht) ähm, aus dem Land, wo wir, wo die Bürgersteige jeden Tag irgendwie gefegt werden, (lacht) ist ist schon sehr wichtig. Und deswegen also glaube ich schon, dass es irgendwie, würde ich schon jedem raten,
0: mindestens einmal ins Ausland zu gehen, beziehungsweise an einem Ort zu gehen, wo du noch nie warst. Und das kommt auch von Johann Wolfgang von Goethe, hat er nämlich auch gesagt.
1: Oh, krass. Siehst du das? Da habe ich so Goethes äh, Gedanken vor mir genommen. Genau, das das war zum Beispiel bei mir halt noch viel krasser. Ich war irgendwie auch dann nur für drei Wochen in Nepal. Aber meine Güte, als ich da ankam, ähm, war erst mal drei Tage quasi mental ausgenockt. Das war super wichtig. Ich meine, das hat mich dann ja auch nochmal äh, irgendwie, das hat mir den Anreiz gegeben, nochmal ins Ausland zu gehen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mich für Chile auch entschieden, weil ich wusste, dass es nicht so krass ist wie Nepal, weil ich das nicht, glaube ich, für ein Jahr gekonnt hätte. Das hätte mich, glaube ich, schon ein bisschen aufgefressen.
0: Wie bist du nach Chile gekommen?
1: Ich wollte halt weg aus Europa, wollte äh, halt eigentlich auch so ein bisschen weg aus der europäischen Kultur, weswegen Australien, Neuseeland so schön sie auch sein mögen, auch weggefallen sind. Gleichzeitig wollte ich irgendwie nochmal mir eine Sprache irgendwie aneignen, mochte halt Spanisch sehr. Und ja, man muss halt sagen, Chile ist noch so das das europäischste Land in Südamerika. Wie gesagt, es war schon so ein bisschen die bewusste Entscheidung, dass ich gesagt habe, okay, ein Jahr wird sicherlich hart, dann mache ich den Überschritt. Und äh, ich war ja auch dann kurz in Bolivien und Peru und so, eher ja, so in den turi viertels weil ich halt da schnell durchgereist bin. Aber da siehst du dann natürlich noch mal was ganz anderes. Die Krux war dann natürlich ein bisschen, dass dann in Chile gerade zu der Zeit die die Ausschreitungen waren und man dann eigentlich äh, politische Demonstrationen mitbekommen haben, wo Leute in geringen Maßen, aber es sind Leute gestorben, es haben viele Leute ihre Augen verloren durch Gummigeschosse, äh, es wurden ähm, Polizeiautos mit Steinen beworfen, es gab Viele, viele Auseinandersetzungen, es gab auch viele friedliche Bewegungen, was sehr beeindruckend war, aber es gab auch viele äh, Zonen, die man dann meiden sollte. Deswegen, also im Endeffekt äh, ist dieser Fall. halt.
0: Und was auch noch dazugekommen ist, war ja auch die Corona-Pandemie, oder?
1: war dann allerdings, also das war, äh, das war dann tatsächlich eher das zweite Jahr. Also das erste Halbjahr war dann geprägt von den Ausschreitungen, das zweite Halbjahr war geprägt von Corona. Wobei ich muss sagen, also da habe ich eine sehr schöne Erfahrung gemacht, weil ich ja in einer Schule war und äh, da äh, online lehren konnte und einfach auch mich da auch tatsächlich sehr verwurzelt habe mit dem Ort, ähm, auch sehr sehr tolle äh, Mitlehrende hatte, ähm, eine Englischlehrerin und ein, ein äh, Englischlehrer, die er kam so von, von von überall auf der Welt, sie kam aus äh, London und ich habe mich krass mit dem ort verbunden ich habe mich krass mit 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 chile verbunden aber auch halt mit den leuten und es war sehr gut und ich glaube darauf kann dafür kann ich sehr da kann ich sehr froh sein gerade natürlich in zeiten von corona andererseits hätte ich wenn es nicht so gelaufen wäre wäre ich wahrscheinlich ein halbes jahr früher zurückgekommen oder sowas als genau
0: Genau, zwei Fragen habe ich natürlich noch. Einmal, was wird so dein nächstes Projekt sein?
1: Ähm, ja, spannend. Also zum einen, ähm, mein weitergehendes Projekt bleibt weiterhin das Studium und vielleicht halt auch die Frage, wohin geht das Studium? Was äh, eine spannende Frage bleibt, die ich auch noch nicht beantworten kann. Zum anderen, jetzt auch ein cooles, cooles Projekt, ist halt Weitblick. Das ist das Ehrenamt, äh, dass ich dem ich nicht angeschlossen habe. Das setze ich ein für ähm, Bildung auf internationalem und äh, lokaler Ebene. Und ist ein ziemlich offenes Unternehmen. Und es gab letztens Vorstandswahlen. Und ich bin tatsächlich jetzt äh, im Vorstand. <lacht> Ganz unverhofft. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und äh, genau, da habe ich auf alle Fälle auch Bocken, mich jetzt mal so ein bisschen reinzuschmeißen.
0: Wie bist du dazu gekommen?
1: Äh, das war tatsächlich eine Freundin aus Bonn die mir das äh, empfohlen hat oder die meinte da ist irgendwie ein Kumpel der hat da mal gearbeitet äh, gearbeitet der hat da mitgemacht und ähm, ich habe eigentlich schon weil ich auch in Bonn gute Erfahrungen mit einem Ehrenamt gemacht habe ähm, habe ich mir gedacht ich will eigentlich auf alle Fälle wieder sowas machen war mir dann allerdings unsicher was habe auch diverses mal so ein bisschen ausprobiert und äh, war dann bin dann schließlich halt zu weitblick gegangen und äh, da hat mir das, das Konzept echt gut gefallen, also gerade dieses international, man macht was hier, aber auch nur in der Stadt, ähm, man macht auch nur was für sich, also irgendwie gehen wir jetzt bald im Moor spazieren, um uns selber auch weiterzubilden, finde ich super cool, ähm, genauso macht, bieten wir Nachhilfe an, genauso gibt es irgendwie ähm, halt irgendwelche Projekte, wo wir international Leute unterstützen, die nicht so viel Chance auf Bildung haben wie wir, denen wir dann diese Chance gewähren. Finde ich ein cooles Konzept, die Leute sind super nett. Und dann habe ich ja gedacht, so, okay, dafür, darauf lasse ich mich jetzt ein. Und dann bin ich meistens auch so ein All-in-Mensch, der sagt, okay, wenn du dich darauf einlässt, dann lass dich auch voll darauf ein. Genau, so hat sich das ergeben.
0: Hört sich super an. Also total spannend. Werde oh. ich auch gleich nach der Aufnahme mal googeln und euch natürlich <lacht> auch in die Infobox stellen.
1: Gerne, gerne, ja.
0: Jetzt zum Schluss möchte ich natürlich noch mal fragen. Hast du für die Zuhörenden einen Lebenstipp oder eine Lebensweisheit oder vielleicht noch eine Buchempfehlung?
1: Tatsächlich kann ich gerade beides sehr gut verknüpfen. Ein Buch, das mir eine Freundin empfohlen hat, sollte es dann lesen und habe jetzt sogar das Vergnügen, dass ich es in einem Referat in meinem Studium sogar noch tiefer gründen kann. Das habe ich übrigens gerade geholt. ist Erich Fromm, sehr weiser Mensch, hat übrigens auch geschrieben The Art of Loving. Quasi so die Liebe, die man jedem entgegenbringen kann und auch sich selber. Er hat auch dieses wundervolle Buch geschrieben, Haben oder Sein. Und es hat ein bisschen den Gedanken, den der jetzt auch schon angerissen wurde in diesem Podcast, dass wir uns doch sehr oft auf das Haben konzentrieren. Dass man natürlich in Bezug auf Konsum beziehen kann. Also ich habe ganz viele Gegenstände, aber auch zum Beispiel irgendwie auf die Liebe, weiß nicht, ich habe eine Freundin, ich habe einen Partner. Und äh, der diesen Gedanken, der diesen schönen Gedanken von, von haben oder sein in vielen in vielen Dingen äh, wieder tut. Ah, es, gibt, es gibt dann auch so sprachliche Verflechtungen, zum Beispiel ich habe Wissen oder ich weiß etwas. Also schon alleine diese Ausdrucksform ist unterschiedlich und grundsätzlich geht dieser Gedanke dann so ein bisschen in diesen Suffizient, also, dass wir damit leben sollen, dass wir eigentlich jetzt mittlerweile damit leben müssen, mit weniger klarzukommen und so ein bisschen auch zufriedener zu sein mit dem, was wir haben. Nicht immer nach dem, nach mehr und mehr zu gieren, sondern sagen, hey, gerade hier in dieser Situation ist doch eigentlich schon das, es ist doch schon alles da, was wir brauchen, so. Also, so ein bisschen ich habe doch schon wahnsinnig tolle Freunde äh, oder, oder ich liebe doch schon, warum brauche ich noch mehr Liebe? Hm. Ich weiß nicht, ob es das jetzt so ein bisschen fasst.
0: Ich finde im Grunde schon, bevor du angefangen hast, noch mal nach einem Beispiel zu suchen, das, was du da schon gesagt hast, hat, ist bei mir auf jeden Fall angekommen. Das habe ich ja auch schon in dem Podcast in der Folge jetzt hier erwähnt, mit dem Vergleichen und sein. Ja.
1: Zwei, zwei Beispiele. Also zum Beispiel, hier sagt er in einer Stimme erinnern. Also entweder ich habe Erinnerungen und äh, kann die halt wunderbar aufführen oder ich erinnere mich. Ich, ich, ich lebe diese Erinnerung. Ähm, Das Schon alleine dieser Sprung ist äh, etwas sehr Besonderes. Ähm, aber zum Beispiel auch, und das könnte ich jetzt nochmal wunderbar auf mein Studium ähm, äh, verknüpfen, ich würde sagen, in der Volkswirtschaftslehre habe ich sehr oft ähm, gelernt, einfach nur, ähm, um Wissen zu haben, was man dann für eine eine Prüfung äh, benutzen kann, quasi. Das, das, das Wissen war für mich ein gut. Werde ich mich jetzt an solche ähm, an so eine Lektüre äh, ransetze mit dem Gedanken, ich versuche das zu ergründen. Ich will ich will ich will selber etwas darüber lernen ähm, und ähm, daraus ein, ein Wissen bilden. Ich will ähm, etwas wissen und nicht nur ein haben.
0: Ich will jemand sein.
1: Ich will jemand sein. <lacht> sein, genau. Und natürlich äh, be- bezieht er das dann auch darauf, dass, äh, dass, äh, dass es gerade halt quasi eine Notwendigkeit dessen gibt, ähm, weil dieses immer mehr haben wollen einfach nicht mehr geht. Nicht mehr lange. <lacht> ein, ein Gedanke noch zum Haben und <lacht> ähm, finde ich, wo es auch sehr greifbar ist Autorität also zum Beispiel dein Chef hat Autorität weil er dein Chef ist aber oder eine... Chefin oder Chefin, oh, Punkt so aber du hast doch einen Chef ne? <lacht>
0: also ich habe erstmal eine Chefin und ah, über okay. der Chefin steht erstmal ein Chef aber wer über dem Chef steht, weiß ich gerade nicht Okay.
1: Also gut, sagen wir, sagen wir machen es mit der Chefin. Also deine Chefin hat Autorität. Das gebührt erstmal ihrer Position. Ähm, weil sie deine Chefin ist, hat sie Autorität. Aber etwas ganz anderes ist es natürlich, eine Autorität zu sein. Also weißt du, der, der Sprung, also sie hat Autorität durch ihre Position. Ähm, dennoch kennt jeder irgendwie den Chef, der keine Autorität ist. So. Oder ja. auch eine Person, die einfach eine wahnsinnige Autorität ist, einfach durch, durch ihr auftreten. Und genau das ist so ein bisschen der, die, die Quintessenz. Und falls ihr noch mehr von diesen Gedanken lesen wollt, kauft euch Erich <lacht> Haben oder Sein. Gut.
0: Kannst du mit den Zuhörenden eines deiner Gedichte teilen?
1: Ja, aber sehr gerne noch. Ich bin nämlich letztens auf ein Gedicht gestoßen, was ich irgendwann im Sommer geschrieben hat. Ich glaube, man erkennt auch gleich, wo. Und äh, dann irgendwie so wiederentdeckt habe und so ein bisschen bearbeitet habe, weil ich dachte, es ist cool. Und es ist auch kurz und präzise. Es heißt Wellenrauschen. Am Strand habe ich mich kurz verloren. In dem, was kam und kommen wird, Gedanken gleich den Wellen wogen. Nur ein Moment, ein Augenblinzeln, und alles ist vorbeigezogen. Danke, danke, danke.
0: Toll, das passt ja perfekt zu unserem Gespräch gerade.
1: Ja, dass du, das, ich habe das Gespräch wundervoll aufgemacht mit diesem Gedicht von Goethe und jetzt so ein bisschen geschlossen.
0: Mit deinem (lacht) eigenen. Ja. Ist dir im Gespräch noch etwas bewusst geworden oder bewusst her?
1: Äh, Dass wir beide zwei elende Schnacker sind und (lacht) niemals aufhören würden zu reden.
0: (lacht) Markus, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich schon auf den Schnitt, weil ich glaube, ich werde viel lachen können und das macht es ja auch irgendwie aus. So ein schönes Gespräch, was tiefgründig ist, aber auch leicht ist zwischendurch. Und ja, danke, dass du dabei warst.
1: Es es hat mir natürlich auch sehr viel Spaß gemacht und ähm, im philosophischen Radio, auch ein Podcast, den ich sehr empfehlen kann, sagt er dann immer und grübeln sie nicht zu viel, was ich immer sehr schön finde irgendwie dem Gespräch auch ein bisschen zuordnen könnte, genau, aber es war echt eine eine super spannende Erfahrung und ähm, genau, wie immer eine Freude sich mit dir über diese Dinge auszutauschen
0: Das war die dritte Folge Schön, dass du reingehört hast und ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen bei unserem kleinen, aber feinen Gespräch über das Irren, das Lieben das Haben und das Sein Folge mir doch gerne auf meinem Instagram-Account Was ist dein Leuchtfeuer? Und dann hören wir uns nächste Woche, wenn du magst. Tschüss.